0: por supuesto llega el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y, eh, y con esto se da eh, el tema del feminismo. Hoy hablamos del feminismo, su significado, las falencias de la sociedad para nosotras las mujeres como colectivo, y lo que significa apoyar el feminismo. Vean, este tema da para muchísimo de qué hablar y uno puede pasar aquí hablando, puede hablar mucho. Yo voy a tratar de llevar un hilo conductor, espero que me sigan. Y bueno, aquí vamos. Empezamos. <música> Soy Isaura y este espacio es 60 decibeles, un momento donde no existen las cargas que no nos corresponden ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. La definición del feminismo es o está diversificado en la actualidad, pero lo que busca es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Empezó con una connotación dirigida a los movimientos que buscaban la justicia social y política para las mujeres. Desde que empezó, se han generado tres grandes olas que han dado poder, por así decirlo, al movimiento. Y, vamos a, y voy a hablar de esas olas. La primera ola, toda esta explicación, por supuesto, siempre la voy a dar para que entendamos el trasfondo de los temas, porque es muy importante, y para que sepamos que no es solo una lucha por los derechos de las mujeres, de mujeres para mujeres, sino de todos como sociedad. Entonces, la primera ola se desarrolló en Inglaterra, en Estados Unidos y otros lugares del mundo a lo largo del siglo XIX y a, principios, y a principios del siglo XX. Se concentró en la obtención de igualdad frente a los hombres en términos de derecho de propiedad e igual capacidad de obrar, así como la demanda de igualdad de derechos dentro del matrimonio. A finales del siglo XIX los esfuerzos se van a concentrar en la obtención de derechos políticos, en concreto el derecho al sufragio. Un hito del feminismo en esa época es la convención de Seneca Falls eh, que se da en Nueva York en el año de 1848 donde 300 activistas y espectadores se reunieron en la primera convención por los derechos de la mujer en Estados Unidos, cuya aclaración final fue firmada por unas 100 mujeres. Esto porque eh, las mujeres estaban trabajo, trabajando en unas eh, condiciones no favorables, hubo un accidente en esa fábrica y fue una catástrofe. Al iniciarse el siglo XX, aparecen también en Reino Unido las sufragrets, son unas activistas por los derechos cívicos de las mujeres. Y otra vez enfatiza en el derecho al sufragio. A raíz de esta primera ola y otros movimientos que se dan, se da eh, este, la segunda ola. Comienza ya en el siglo XX y dura más o menos hasta los años 90 de este mismo siglo, del siglo XX, ¿verdad? Tenía una amplia variedad de temas, no solamente los del derecho al sufragio, sino la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo... Y quizás eh, una forma más controvertida en esa época, los derechos en la reproducción femenina. Durante esa época se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, lo que transformó los, entre comillas, roles del trabajo, ya que las mujeres tuvieron que reemplazar a los hombres mientras ellos iban a la guerra. Y de ahí salieron, eh, o sí, de ahí salieron muchos los carteles, o el famoso cartel de We Can Do It, eh, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y habían otros que se llamaban haz el trabajo de él, que dejó sin hacer, o sea, refiriéndose al hombre que había ido a la guerra. Eh, la problemática fue cuando los hombres volvieron de la guerra y lo que, lo que incitó a, o lo que provocó fue que muchas mujeres fueran forzadas a renunciar para darles el lugar a eh, los hombres que habían vuelto y porque las mujeres teníamos que volver a hacer nuestras, entre comillas, labores. Y eso desató esa problemática para los hombres del por qué este, en su mente ellas no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y bueno, así llega la tercera ola. Comienza en Estados Unidos en 1990 hasta la fecha, llevando a cuesta lo que falló la segunda ola y promoviendo que las mujeres no somos los estándares sociales ni étnicos, ni de nacionalidad, ni de... De orientación sexual o religión, ninguno de esos estándares que, nos que se imponen. Cambiando radicalmente también las pobres interpretaciones que se le dan al género y al sexo, e incorpora muchas otras corrientes eh, que da camino a todos estos diferentes tipos de feminismo, como el ecofeminismo, la transexualidad, el antirracismo, el feminismo radical, el feminismo socialista. Y a raíz de todo eso también estos grandes movimientos contra el acoso y el abuso y se dan estos eh, movimientos de Me Too y Ni Una Menos. Todas estas olas han permitido que miles de mujeres tengan acceso a la educación, al sufragio, a la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Se han creado leyes contra la violencia doméstica o leyes de paridad electoral. Todavía hay una lucha inmensa por el cual recorrer en unos países más que en otros. En Oriente Medio todavía hay un gran cambio que hacer, pero se han logrado también muchas cosas, muchos cambios. Si los centramos ya aquí en Costa Rica, eh, ¿qué es lo que nos importa? Aquí las mujeres pudieron votar en 1950 después de la lucha iniciada en 1923 por la Liga Feminista de Costa Rica y se logró que en la Constitución del 49 se otorgara ese derecho. Y también pues, han surgido otras leyes. Aunque todavía falta mucho por hacer porque todavía hay hombres tomando decisiones sobre nuestros cuerpos con temas, por ejemplo, del aborto, de la fe fertilización in vitro, de la adopción métodos anticonceptivos y otros temas que independientemente si yo estoy o no estoy a favor o en contra con el tema, es mi cuerpo, es mi decisión y ningún hombre debería hacerlo por mí. Ahora, con el apoyo de muchas mujeres y el respaldo de que no estamos solas, estos movimientos de los que hablé anteriormente han tomado cada vez más fuerza por la eliminación de estereotipos. Los estereotipos por medio de las redes sociales venden vidas que no vamos a alcanzar y, y crean muchos otros problemas, ya lo he hablado, pero una vez que alcanzas ese, ese tope que querés, querés más y querés más y no nos preocupamos por lo que en verdad vale la pena luchar. Y esto afecta, por supuesto, muchísimos otros temas graves del mundo como el cambio climático, la justicia social o mejor dicho, de la injusticia social y el patriarcado, en fin. Con todo este debate social de lo que no somos y el alza de las voces de miles de mujeres, el aprovechamiento que le damos a las redes sociales para difundir que no estamos solas. Y bueno, también fuera y dentro de nuestro país empiezan a hablar las mujeres con este poder televisivo, entre comillas también, ¿verdad? O que tienen esa presencia o que están en la mira de todo mundo, actrices sobre los abusos que han cometido hacia ella los magnates de la historia donde abusan de su posición privilegiada para amenazar y cometer esos delitos. Y también se encara a periodistas en conferencias de prensa eh, antes del la, eh, lanzamiento de cualquier película porque, no sé, eh, a las mujeres les preguntan eh, qué tipo de ropa interior eh, compras y a su colega hombre le preguntan ¿Qué te gustó más de la filmación? No sé, por dar un ejemplo. Por esto y mucho más es cuando miles de mujeres que tienen acceso a esta información empiezan a decir que a ellas también les pasa y que ya no nos van a ver calladas porque no estamos solas, porque no somos débiles, porque no somos unas exageradas, porque no nos pusimos al propio, porque no andamos provocando, porque no somos algo lindo de tener o poseer, porque no porque simple y sencillamente somos humanas que se tienen que respetar y donde los hombres no toman las decisiones sobre mi cuerpo y mis gustos y mis preferencias, y esa es la lucha. El problema es que en este mundo de, de verdad absoluta y donde las personas no les gusta escuchar las verdades sin faltar al respeto, es mucho más fácil, y ya lo he dicho, criticar que señalar. Y decir, ¡ay, es que somos unas mentirosas! Y de ahí sale la frase, ¡ah, entonces para qué se pone Simple y sencillamente porque es muchísimo más fácil cuestionar a lo largo de la historia a las mujeres que a los hombres porque son hombres. Y esa es la realidad. Pero quiero que quede algo claro. A ver, toda esta historia y todo este movimiento eh, es una realidad. Eso no quiere decir que es una guerra de géneros. Esto es colaborar igualitariamente con madurez, como colectivo. Y no con burla e infantilismo. Muchas acciones son por patrones y, y muchas personas decís, escuchas decir, es que así soy yo, es que así me criaron, porque de aprendemos por repetición y eso es todo. Entonces cambiemos esa repetición. No podemos efectivamente cambiar el pasado, lo que dije ayer ya lo dije, pero podemos modificar el mañana y evolucionar porque somos seres cambiantes. Es un trabajo de todos, porque las agresiones, a ver, si bien también se dan en los hombres, los mayores casos son en las mujeres, vamos a dejarlo claro. Pero lo que hay que interiorizar es que veamos la igualdad o dejemos de ver la igualdad como una acción, más que la adueñemos como un verbo, en pro del colectivo, desde mi persona porque obviamente, si nos apoyamos, avanzamos más. Ahora, lamentablemente, las estadísticas, los datos, las noticias, eh, no favorecen las actitudes de los hombres, o de algunos hombres, para que no se sienta que yo estoy de un lado o de otro, no. Y lamentablemente, los hombres de mi país tienen una gran deuda con nosotros, porque no es tampoco el simple hecho de decir yo te apoyo cuando te sientas en peligro, pedí mi ayuda. Es que hay que cortar con toda acción donde se exponga a la mujer como no se debe. Esas acciones de normalizar. ¡Ay, qué divertido! Como por ejemplo, el simple hecho de cantar Susie Perro en la canción. Ya saben cuál canción es. Porque esto abre la puerta para seguir encasillando a las mujeres. Y entonces es más fácil burlarse de las canciones sobre los verdaderos violadores. Y reprochar que es que somos unas exageradas. Y lo voy a seguir diciendo porque ya lo he dicho 300 veces y lo voy a seguir muchas veces más porque siempre lo escucho. O sea, yo no hay un día que no lo escuche. Y de ahí, amigo, lo siento, déjame decirte que si te incomoda es porque te incomoda hacer un cambio. Porque sabes lo mucho que realizas esas prácticas y lo que cuesta cambiar. La deuda en igualdad sigue siendo inmensa. Empezando en nuestros hogares. Y no es que ahora, ay, es que ahora se debe hablar con cuidado porque es que te acusan, porque es que te señalan, porque es que se enojan. Es que tan siquiera hay que pensarlo. No confundas tampoco eso con caballerosidad o gentileza, es que hay muchas formas de demostrar eso. Y ya tenemos que lidiar con todos esos comentarios innecesarios como para escuchar también, eh, o como para esperar a ver dónde nos tropezamos para señalar. Ay, tan feminista, o mirala tan pro de los derechos de las mujeres y vela haciendo tal cosa. Entonces, o estás trabajando o estás viendo quién se tropieza para señalar, para minimizar. Hay que tener algo muy claro, que no, no somos débiles. No, tampoco somos frágiles. Necesitamos que dejen de matarnos. Necesitamos que dejes de creer que puedes sobrepasar tus límites tu sobre mí. Por demostrar simple y sencillamente que sos macho con pelo en pecho. Porque perteneces o porque pensás que te pertenezco. Porque así no es. Es que ustedes nunca, y esto sí es cierto, lo siento, pero es que ustedes nunca van a saber lo que uno piensa. Y no es vivir en el temor y que ya a mí me da miedo salir. No, porque eso es como revictimizarnos y de eso no se trata. Simple y sencillamente se trata de que no tenés que pensar nada de eso. Es que ustedes, yo estoy segura que muchos hombres que caminan tarde en la noche o a cualquier hora, no vamos a poner hora, y bien y ven a dos personas acercándose hacia ustedes y ustedes ven o están caminando por esa calle, está solitaria, no hay nadie. Y ustedes, pues hay dos cosas, o no piensan nada o dicen, Dey, lo peor que pueden hacer es o pedirme plata o me asaltan. Es que yo voy caminando a la hora que sea por una calle solitaria y veo a dos personas que vienen hacia mí y lo que pienso es me van a violar. Y no es exagerada, es que así suceden las cosas. Por eso es que a mí me enoja que se burlen de esa canción, de la canción de que la culpa no era mía. A mí, a mí me molesta que se burlen de esa canción porque ustedes no tienen idea. No sé si ustedes han visto esta serie que se llama Sex Education, la segunda temporada. Hay un episodio eh, casi al final como el penúltimo más o menos, donde hay un problema con las chicas. Entonces las encierran en un... No las encierran, las colocan en una biblioteca, en la biblioteca del colegio. Y la profesora les pide que, que tomen una solución en conjunto, que busquen algo en común. Mentira, lo que les dice es, busquen algo que tengan en común para buscar una solución a un problema. Y entre ellas discutiendo y hablando, lo único que tienen en común es que todas han sido acosadas desde muy temprana edad y hablando con mis amigas, y lo comenté en la oficina también, es lo más en común que tenemos. O sea, todas hemos sido acosadas eh, cerca de la casa, por un vecino, cuando veníamos del colegio, o porque nos han tocado, nos han dado una nalgada, porque veníamos corriendo, porque andábamos en el súper, cuando andábamos con nuestros hijos. Eh, y, y la mayoría eh, nos sucedió a los 12 años, si no es que tal vez más jóvenes, 12 años. Si estás tan harto además de escuchar este tema y continúas diciendo que es que somos unas exageradas es por tu posición de privilegiado porque tan siquiera te has puesto a pensar que se siente. Necesitamos que modifiques esas cosas y que dejes de estar como justificando tus comentarios. Si somos la única especie que tenemos conciencia porque tenemos este cerebro para usarlo diferente a los animales, para tomar decisiones, ¿por qué seguís haciendo lo que nos mata? Y sí, nos matan, nos matan no solo, y nos violan no solo, a ver, físicamente, es que también tenés que entender que matarnos no es solamente eh, quitarnos la vida, sino de muchas otras maneras, y las estadísticas lo dicen. Voy a hablar de temas sumamente decepcionantes, pero pasan en este país, para que hagamos conciencia, no es para meter el dedo en la llaga, sobre los femicidios. El femicidio es la más grave de las violencias de género en la cual una mujer es asesinada. Por su condición de mujer. Usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene, o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre feminicida. Esa descripción y estos datos de los que voy a hablar a continuación son tomados del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia Costa Rica. En Costa Rica, del año 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, al 31 de diciembre de 2018, hubo un total de 339 femicidios. En el 2009 hubo 50 homicidios contra las mujeres, de los cuales 14 fueron femicidios. Y de esos 50 hay 21 eh, casos con informe pendiente. Esa información es, estaba actualizada el 19 de febrero de este año, el 2020. Y a esa misma fecha se han contabilizado 4 femicidios. La Fiscalía Junta de Género eh, está en espera de los informes policiales y periciales. No han clasificado las muertes violentas de ocho mujeres, de un total de 13 ocurridas en las siguientes localidades y fechas de este año 2020. Cot de Cartago, 1 de enero. San Pablo de León Cortés, el 18 de enero. El Distrito de Limón, el 21 de enero. Golfito, el 30 de enero. Carrandí de Limón, el 12 de febrero. Currío de el 19 de febrero, Batán el 20 de febrero eh, y el hospital de San Carlos 26 de febrero. Esos datos actualizados al 27 de febrero. En el informe, porque no es solo hablar de la cantidad de mujeres que han asesinado. En el informe es que no, no, eh, seguro estaba caído en el momento en que logré eh, eh, como buscar el dato concreto, pero en el informe está la cantidad de hijos que quedaron sin su mamá y la mayoría son menores de edad. La poca suerte que tienen algunos de quedar con sus familias y los otros caen en el sistema arrastrando miles de problemas más. La comunicación que hacemos, el uso, ya lo dije, de las redes sociales, tenemos que tener el poder para usarlas y generar conciencia. Para construir nuevas sociedades. Los datos son impactantes. Las noticias son decepcionantes. Y dejemos de pensar que amor es posesión. Porque ese es el problema. Aprendamos a respetar. A tolerar. Vean esta semana lo que sucedió con, dos, con tres noticias. Porque bueno, ya, ya cuando lo había pensado no había pasado la de cachí. Pero vean. Las mujeres trans, lo que sucedió con las mujeres trans. O sea, chiquillos, es que, de verdad, el respeto. Porque, vea, el video está claro. Macho que se respeta debe mostrar su hombría atacándolas solo porque... Entre ustedes, entre ellos, los que estaban ahí, se retan para... Porque qué divertido es golpearlas. Ah, no, madre de ahí sí. Dale, dale, si sos tan hombre, dale. Muy, muy divertido insultar y, y después... El caso con la, con la ministra de la presidencia, o sea, ¿qué papel hizo ese period, esos periodistas? Porque también, a ver, las circunstancias eh, estaban alteradas, eh, lo que fuera. Es que el caso que sea, nadie tiene el derecho, porque tampoco voy a decir que la, que la ministra actuó bien, ¿verdad? Ya no tuvo que haberse exasperado así con toda la razón porque le estaban gritando y le estaban señalando y a nadie le gusta que le griten, ¿verdad? Y a nadie le gusta que la señalen, ¿verdad? Ella hubiera dicho, bueno, ey, me bajan tres tonos del que me están hablando y me dejan de señalar y yo con mucho gusto les hablo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que vienen estos malcriados y le empiezan a gritar y la empiezan a señalar y qué bonito, yo quisiera saber si hubiera sido un hombre el que estaba ahí. Bueno, pues efectivamente, porque al presidente le hablan como si fuera, quién sabe qué, como si todos fueran dueños de la verdad y tuvieran todo el conocimiento aquí en la mano. Pero, ok, el problema es cuando se perdió el respeto hacia las demás personas. Y luego, vienen las disculpas, pero pobres disculpas. Porque es como, ok, ellos gritaron, pero los otros también. Ay, o sea, o sos o no sos. Y entonces luego, por supuesto... Odias el feminismo, nos llamas feminazis, porque es muy fácil, ¿verdad?, este, señalar y, y yo me pregunto cada vez que dicen, es que yo odio el feminismo, es que, que es, que es que odian a las mujeres, o odias la manera en que perdes un, entre comillas, poder que la sociedad te dio por ser hombre. Y lo voy a decir una vez más, el feminismo no se trata de hombres contra mujeres, se trata de la lucha por la igualdad de condiciones, por los derechos, recordá que a eso que llamas roles masculinos y femeninos no están fijados biológicamente, sino que son socialmente construidos y solo nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Entre nosotros tenemos que apoyarnos para salir adelante. La lucha empieza en el hogar, con nosotros. No importa, usted vive solo, ese es su hogar. Es nada más de analizar la situación y lo que estamos diciendo. Voy a cerrar, este ya voy a dejar de hablar. Una frase de Gidi Anderson, es una activista eh, del feminismo, que dice, el feminismo no se trata de hacer a las mujeres fuertes, ellas ya lo son es sobre cambiar cómo el mundo percibe esa fuerza. Esta es la de hoy y nos oímos el próximo martes en 60 decibeles.